0: Moi drodzy, oto kolejny dowód, że mit jakoby telewizja idź pod prąd była brzydką panną na wydaniu, o której rękę nikt się nie stara, zaraz wejdzie na scenę. Trzeci kandydat na prezydenta dzisiaj u nas. Witam pana Janka Pietrzaka.
1: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja tylko przypomnę hasło z kampanii Wyborczej pana Janka Pietrzaka. Może nie będzie lepiej, ale na pewno wesele. (głos) (głos) Ale mówiąc na poważnie, oto człowiek, który uzmysłowił mi jedną bardzo ważną rzecz związaną z polskim patriotyzmem i historią. Mamy na swoich kartach największe zwycięstwo militarne w świata powstrzymaliśmy bolszewików. Nie we trzech, nie we dwóch, tylko sami. I właśnie Jan Pietrzak uświadomił mi, że to, co powinno być jak łuk triumfalny w Paryżu, tak powinna Warszawa witać wszystkich turystów, gości z całego świata, że to powinien każdy polski turysta wywozić jako pamiątkę z Warszawy. Jest tylko jeden problem. Tego łuku ciągle nie ma. I to jest jedno z marzeń pana Janka.
1: Jeszcze raz witam za referat prowadzający, Proszę Państwa, przedstawię kolegów. Krzysztof, Paszek, Jerzy, Czekalna, Jerzy, Stelmarszów. <kluczy> Kolezy z kabaretu pod Egidą. Oczywiście dzisiaj okoliczność trochę inna niż normalny występ kabaretowy, bo to święto niepodległości jest powodem naszego spotkania. Tutaj Pan słusznie zauważył, że Polska odniosła nie tylko to zwycięstwo, ale wiele zwycięstw, ale razy są kształceni na podręcznikach pisanych przez naszych okupantów. Dlatego o naszych zwycięstwach tam rzadko się pisze. Więc może rozpocznę ten ten koncert od piosenki, która mówi o ostatnich stu latach naszej historii, właśnie o naszych sukcesach, o naszych zwycięstwach. Chociaż poświęcona jest miesiącowi innemu, sierpniowi. Tak się złożyło, że kiedyś Solidarność mnie poprosiła, żeby piosenkę o sierpniu napisać. No i zawarłem w niej pewne historyczne spostrzeżenia, proszę Państwa. Także sierpień pozdrawia listopad. Może tak to wytłumaczę. A ponieważ, proszę Państwa, no wiedza historyczna jest minimalna w narodzie. Nie chcę nikogo dotknąć, bo nie Boże, pewnie ludzie są niektórzy, którzy doskonale znają historię nad widowni, ale na ogół jest minimalna. Więc muszę wykonać pewien lekki wstęp, że w naszej historii w ostatnich latach kilku pokoleń decydowały właśnie sierpnie. Pierwszy z tych sierpni w piosence to jest sierpień 1914 roku, kiedy pierwsza kadrowa kompania komendanta Piłsudskiego wyrusza na wojnę światową. To jest niezwykłe wydarzenie, ponieważ walczyły z sobą wielkie mocarstwa mające milionowe armie. Polska na tę wojnę W celu odzyskania niepodległości wysłała jedną kompanię chłopców z drużyn strzeleckich, bo to byli bardzo młodzi chłopcy. Jaką trzeba było mieć wiarę w Polskę? Jaką moc ducha, żeby na coś podobnego się zdobyć, proszę Państwa? A jednak to się powiodło. To jest właśnie fenomen naszej historii. To się udało. Od pierwszej kompanii powstała pierwsza brygada Legionów, potem kolejne brygady. Pod koniec wojny Polska dysponowała potężną siłą zbrojną. Przyszła błękitna armia z zachodu generała Hallera ze wschodu korpus Dobora Musińskiego. Wielkopolska sama przepędziła Prusaków. Śląsk wykonał trzy powstania i przegonił Niemców. I Polska zwyciężyła w pierwszej wojnie światowej. Pokonała trzech zaborców. W podręcznikach piszą, że nam przydzielono niepodległość na konferencji w Wersalu. Otóż nikt by nam niczego nigdy w życiu nie przydzielił, gdybyśmy nie byli silnym, zdecydowanym narodem, który sam sobie tę wolność wywalczył. Rozpadły się Austro-Węgry na wiele kawałków, runęły kajzerowskie Niemcy, padła na mordę w błoto Syberii, carska Rosja. Kto wygrał? Polska. Tylko o tym trzeba mówić dzieciom, trzeba dzieci uczyć. To było nasze wielkie, niezwykłe zwycięstwo listopadowe. Odzyskanie niepodległości. Mało jest takich przypadków w historii Europy. Runęła na nas ze wschodu cała barbarzyńska bolszewia, żeby nas tu wszystkich zamordować. Taki mieli rozkaz od dowództwa po trupie pańskiej Polski do serca Europy. Nie mieliśmy żadnych złudzeń Polacy. Chcieli nas wszystkich wymordować, prawda? Ich marzeniem to było całą Europę podbić. Nie udało się. Polska odniosła wielkie zwycięstwo. Jedno z największych zwycięstw w swojej historii, w historii Europy. Niestety, mówię to z bólem, przerażeniem pewnym i wstydem. Bitwa warszawska, która była symbolem tej wojny bolszewickiej. Bitwa warszawska nie ma w Warszawie swojego pomnika. Uważam, że to jest hańba i wstyd. I że wszyscy jako Polacy jesteśmy za to odpowiedzialni. Także od dzisiaj ta odpowiedzialność na Was również spada. Proszę Państwa, więc to jest właśnie taka historia, której poświęciłem kilka lat życia, pracy, rozmów. Okazało się w pewnym momencie zupełnie idiotycznych, bo rozmawiałem z władzami Warszawy. Władze Warszawy coś obiecywały im przez trzy lata, a potem się okazało, że władze Warszawy zajęte są zupełnie czym innym rozkradaniem kamienic i działek. I nie mają głowy do żadnej działki, prawda, na łuk triumfalny. Więc to była jałowa robota, ale o tyle się przydała, że wiele, wiele osób, wiele, wiele środowisk dowiedziało się o takiej akcji. Mam nadzieję, że prędzej czy później, ale ten łuk triumfalny w Warszawie powstanie. Kolejny sierpień, bo to była bitwa sierpniowa. Kolejny sierpień Powstanie warszawskie, proszę Państwa, to już widziałem na własne oczy. Byłem za mały, żeby brać udział, starsi koledzy mnie przegonili. Siedem lat miałem, plątałem się pod nogami, ale wszystko, co dotyczy powstania jest mi bliskie. W ogóle wydaje mi się, to jest taki pierwszy jakiś epizod historyczny, który wpłynął na całe moje życie w sposób niezwykły. Śledzę wszystko, co piszą, różne szuje, agenci, zdrajcy, łobuzy na temat powstania co roku. Ledwo zbliża się sierpniowa rocznica, natychmiast w wiadomej ga 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 gazecie pojawiają się uczone eseje. Pojawiają się uczone eseje wynajętych historyków, że to było bez sensu. Jak można tak bez sensu walczyć? Czy Polacy tacy głupi nic tylko bezsensownie walczą ciągle? Co roku to samo. Cały ten refren się powtarza. Dziesiątki lat, proszę Państwa. Otóż Wyjaśniam, że sens powstaniu nadali jego uczestnicy. Nie musieli pytać przodków Michnika o pozwolenie. Doskonale wiedzieli, co robią. To było piękne pokolenie wolnej Polski. Na pewno nie byli głupsi od nas. Wiedzieli, że ryzykują życiem, ale wiedzieli też, że życiem warto ryzykować dla spraw, dla których w ogóle warto żyć. A taką sprawą jest Polska. Wreszcie sierpień solidarności, proszę Państwa, niezwykłe wydarzenie. Nie przewidywał żaden wydział sowietologii na świecie, ze sto było uczonych na wydziałach sowietologii. Nikt nie przewidział, że klasa robotnicza obali ustrój klasy robotniczej. I raptem w sierpniu 1980 roku cały świat zdurniał, jak zobaczyli tych robotników prawda, na strajkach w tych fabrykach, w tych stoczniach, w tych hutach, że oni strajkują i nie chcą tego ustroju klasy robotniczej i nie chcą się łączyć z proletariuszami wszystkich krajów z w Moskwie, to wszyscy, prawda, całe lewactwo zachodnie zwariowało. I to był pierwszy sukces Solidarności. Solidarność unieważniła ideologię komunistyczną. Od tamtej pory lewactwo zaczęło się szukać nowej bazy społecznej i w gruncie rzeczy zostali im tylko geje i lesbijki. Bo klasa robotnicza się odłączyła. Drugie zwycięstwo, proszę Państwa, to jest geograficzne, ponieważ no, tu to, to sama młodzież, to nikt nie pamięta, ale jeszcze w 80. latach mieliśmy trzech sąsiadów ZSRR, CSRS, CSRE, SRR, CSR, 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 prawda? I to DDR, nerwowo zapyziałe całe, kto ich robił nikt. I któregoś dnia tak nas denerwowali, że skasowaliśmy te trzy państwa. Powstało siedem nowych, świeżych, nieużywanych państw. Tak było czy nie? To się samo nie stało. Ktoś tego dokonał. Nikogo innego nie ma, kto dokonał tej zmiany europejskiej mapy. To byli Polacy. To była nasza Solidarność, proszę Państwa. To był ten strach i ruskich, i mocarstw zachodnich, że coś się im wymknie spod kontroli i musieli się zgodzić na wiele takich rzeczy. I wreszcie, proszę Państwa, (kuh) związany związany z tym element historyczny, motyw historyczny, że Polacy w tym momencie właśnie unieważnili zmowę jałtańską. Unieważnili Jałtę, czyli zmowę Roosevelta churchilla którzy oddali y, so, Sowietom Polskę i parę innych krajów prawda, środkowo-europejskich. Czyli zdradę aliantów. Polacy to skasowali. Przestała działać Jałta jako układ. Tego dokonała Solidarność. Nikt tego wcześniej nie zrobił i nikt bez nas by tego nie zrobił. Tego dokonała Polska. Zmieniliśmy mapę Europy, zmieniliśmy układy polityczne, tylko my nie doceniamy, proszę Państwa, tego zwycięstwa Solidarności z wielu powodów, Mówię dlatego, że potem się okazało, że yy, różni, prawda, wodzowie Solidarności no, pracowali na różnych etatach, prawda i tak dalej, I, czy pół etata. No i tymczasem było dużo świz, dużo zamieszania, dużo tych gabinetowych zdrad, prawda, nieszczęść. W związku z tym to, czego dokonała Solidarność się zaciera troszkę. Musimy o tym pamiętać, bo to pierwszy raz się coś takiego udało, proszę Państwa, że bez walki zbrojnej Polacy sami obalili imperium zła. No może to, że sami to przesadzam, bo jednak tu bez interwencji Jana Pawła II, naszego świętego papieża, pewnie do tego by nie doszło. Ale to się udało. Powiedział, nie lękajcie się młodym ludziom, tacy jak wy, przestali się bać Polacy i zwyciężyli komunę. Niesamowita sprawa, jak tak się zastanowić historycznie. W Berlinie czasami urządzają obchody, proszę Państwa, przy resztkach muru i tam przemawiają Niemcy, że Niemcy właśnie obalili mur, czyli to jest symbol upadku komunizmu, Niemcy tego dokonali. Czyli kto personalnie? Towarzyszka Merkel z młodzieżówki socjalistycznej, prawda? Z Towarzyszem Honeckerem, dziadkiem komunistą, no. No jak to możliwe, żeby takie brednie opowiadać, a jednak wmawiają nam. Dlatego odwołuję się do tej historycznej pamięci, żebyście pamiętali, że Polska tego dokonała. Nikt inny by tego nie zrobił. Sierpniowa piosenka. Sierpniowa jest opowieść na wydobyć Polskę zmroku. Pierwsza kadrowa kompania szła z Krakowa w XIV roku. Kompanią ruszyć mój Przeciwko trzem tyranom Czyste szaleństwo, Boże mój Polakom tylko znane ciągał z Moskwy strony pisać taką piosenkę, której żadna cenzura mi nigdy nie chciała puścić mimo różnych odwilży, mianowicie o szkopach i kacapach. Nie wiem dlaczego cenzura komunistyczna broniła, prawda, że nie wolno tych nas stosować, bo to nieelegancko. Więc jakie to są poziomy elegancji u takich drani. Szkopy i kacapy zamordowali 10 milionów Polaków, w się w czasie II wojny, a ja muszę się elegancko wyrażać, żeby ich nie dotknąć. Rozumiecie państwo tę historię? Tak było. No więc korzystając z tej od wolności zdobytej, prawda? W jakimś procencie, yy, yy, zacząłem tę piosenkę kontynuować, której wtedy mnie puścili i ona za, napisałem o geografii. Z tym, że zwracam uwagę, że oczywiście yy, to nie jest piosenka, którą jakakolwiek telewizja w obecnej wolnej, suwerennej Polsce by kiedykolwiek puściła. Mam tego świadomość ponieważ te cenzury nazywane poprawnością polityczną dalej istnieją i są silnie przestrzegane w stosunku do mojej twórczości. W dziecięcych wspomnieniach gruzów i pożogi wracają potwory, złowrogie narody. Ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i stali, Szkopy, kazapy, dzieciństwa, koszmary. Pierwsza lekcja polskiej geografii Tutaj, wschód, tam zachód Szkopy i kacapy Dwa imperia O Europy Złowieszcze, ponure Kacapy i szkopy Dziś nie jest spokój Granice spokojne żelazne Kurtyny Ani zimnej wojny Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety. Ich media mieszają i kłamią Atak propagandy, jak bombowy nalot Powtarzamy lekcje polskiej geografii Tutaj schud, tam zawód, skopy i kaczapy. Niezmiennie, codziennie, szarpią, atakują I tak od stuleci złodzieje i zbóje Niezrośne watachy napastliwych drani, co wciąż od pokoleń walczą z sąsiadami. Najbardziej ich drażnią Polacy przedziwni, kochający wolność i nieagresywni. Los taki nam przypadł, tak się porobiło. Bez buntów i powstań już by nas nie było. Bóg, honor, ojczyzna, wolność, solidarność Tego nikt na świecie nie dał nam za darmo Powtarzamy lekcje polskiej geografii Tutaj tak w Szkopy i kaczapy niezmiennie codziennie Szarpią, atakują I tak od się złodzieje i zwoje Oto pierwsza lekcja polskiej geografii skutam za szkopy i kacapy w imperia po strach Europy słowieszcze, ponure kacapy i szkopy Ktoś mi zwrócił uwagę, że to Mało dyplomatyczna ta piosenka. Ja zwracam uwagę, że się do dyplomacji nie zapisywałem. Mój kabaret polega na tym. kolega, mój kabaret na tym, że staramy się mówić prawdę. Proszę Państwa, prawda jest najbardziej śmieszna jeżeli nie najbardziej śmieszna, przynajmniej najbardziej zasadnicza, istotna i ważna. Jak powiedział wielki pisarz Mackiewicz, tylko prawda jest istotna w twórczości, proszę Państwa. Staramy się to robić w kabarecie pod egidą, dostrzegając to, co się dzieje. Głównie w kraju, ale czasami też właśnie poza granicami. Ostatnio, jak wiadomo, na wschodzie toczy się wojna Putina z Ukrainą. Wrócił moją uwagę taki incydent, kiedy on powiedział, że wysyła konwój z pomocą humanitarną. Trochę zdębiałem, bo to jest państwo, które pomocy humanitarne nie udzieliło nigdy w swojej historii nikomu. Rosja to jest państwo, które udziela wyłącznie pomocy braterskiej. Ostatnio na naszych oczach tej pomocy braterskiej udzielają Syrii. To jest pomoc braterska. Polakom w 1939 roku udzielili pomocy braterskie, prawda? No, Czechy w 68, Węgry w 56, zawsze pomoc braterska, nigdy humanitarna. Więc rozumiecie państwo, że to była spora inspiracja, żeby o tym napisać. Ciężarówek, Lówek, farbana, farba na nich Bo na biało, kazał je malować wódz. Wiozą bary od Stalina, bo ich nie chce Ukraina. Biały konwój się biczach, wzięła potem wóz Biały konwój z zarazą Jak trojański koń Pod dziwny wynalazek huma, gitarna broń Będą w za sprzętem na wybojach Zakrętach to historii blizną ten wie Timeo, to na Ferentes Darów z Kremla, trzeba się strzec! Poszukaństwo całe to medialne draństwo I szyderstwo, które ma ukrywać zło Jak w survivalowym sklepie się najlepiej Mundur oraz turystyczny show Biały konbój z czerwoną zarazą Jak trojański koń Pod ladeką dziwny wynalazek Humanitarna broń te mordercze argumenty, kto historii, list, ten no tel, gieb. Dimeo, Danao, sento, naferentes. Kremla, trzeba się zszedł. Faszystami przezywają tych, kto chcą wolności kraju. Gdzie się zjawią, bije krwawy blasz, Zamuszają słowa prawdy obłąkaną propagandą. Jak to jadą, żeby puszczeć, was? Mój z czerwoną zarazą, jak trojański koń Pod plandeką dziwny wynalazek, chuba gitarna broń Barbarzyńca szurnięty, bandyta wynajętych do historii listną no, tergier Timeo Danao szedł to naferentes, z Kremla trzeba się szczać. Niewolona Ukraina to jest manek od Stalina A Putinek też imperium chce mieć Jak się uda z jednym krajem Biały konwój bąknie dalej I zatrzyma się koło nas gdzieś Biały konwój z czerwoną zarazą Będzie igna w Od Putina gazpadina ma rozkazy By podpalić w Europie Zatrzymajmy konwojentów troglodytów, przeklętych do historii, liżby o terenie. Timeo, Tanaos, Setona Ferentes. Darów z Kremla, trzeba się szedł. Proszę Państwa suplement do tych spraw historycznych, o których śpiewałem, już bardziej osobisty. Piosenka związana z powstaniem warszawskim. Z takiego punktu widzenia dziesięcego przypomniałem sobie, proszę Państwa, wiele lat po powstaniu, że trzeba to jakoś odnotować. To byli zaledwie o kilka lat starsi koledzy z mojego podwórka Uhum, uhum, uhum. Dorównać im w marszu, gdy szli do powstania na zbiórkę Andrzejek był w hełmie złocisto-strażackim Staś miał rogatywkę z orzełkiem Dowódca drużyny niósł granat za paskiem I pięknie błyszczącą manierkę My małe pentaki za nimiśmy gnali Ważne nie stracić zabawy. Tak byli dorośli, odważni, wspaniali. Szli skopów przegonić z Warszawy. Warszawskie dzieci pójdziemy. Do domu smarkacze krzyczeli daremnie, gdy my z patykami na szturkach, jak gdy już za przez jezdnie do starych warsztatów na zbiórkę. A Niemcy już most minowali kierbedzia, patrole sprawdzały kenkarty. Po bramach czaiła się groza i bieda, ludy pędziły jak harty. Wystrzały huknęły od placu Wilson jak dreszcz przeleciał nad Wisłą i łzy niespodziane i radość szalona, że im odpłacimy za wszystko. Warszawskie dzieci,
2: pójdziemy.
1: Powiedział ktoś matce, gdzie widział mnie w mieście, znalazła mnie tam cudem prawie. Przydała po tyłku, nie chciała wyjaśnień i patyk złamała mój karabień. Poczułem się nagle prawdziwą ofiarą powstańczych nadziei i złudzeń. A potem stopie kieł do koła działo, ginęli i domy i ludzie. Chłopaków z podwórka już nikt nie zobaczył, Podobno nie wszyscy zginęli, a ja chyba muszę im wreszcie wybaczyć, że mnie do powstania nie wzięli. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój. Za każdy kamień twój, w stolicy damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój. Gdy pan nie rozkaz swój, się mrogom gniew. Muzyka Cały czas jak państwo widzicie w związku z niepodległością ten wątek historyczny, Tutaj przedstawiam w różnych utworach, proszę Państwa. No, zarzucają wrogowie Polski, prawda? Nasi okupanci, właśnie, że to powstanie bezsensowne. Powstanie było tylko częścią II wojny światowej, która w gruncie rzeczy była wojną faszystowskich Niemiec i sowieckiej Rosji przeciwko Polsce. Tak się ta wojna rozpoczęła. Tak czy nie? To jaka światowa? To była antypolska wojna. To była wojna o zniszczenie Polski. Bo tym dwóm bandyckim państwom Polska bardzo przeszkadzała. Po prostu nie mieli takiej siły, żeby rozpocząć wojnę bez załatwienia Polski. Więc to była, właśnie o to chodzi. Przecież mówię to po to, że współcześni młodzi ludzie się dowiedzieli. Tego w książkach nie macie. Polska im strasznie przeszkadzała. Zmowa dwóch zbirów, dwóch bandytów. Od tego mogli rozpocząć wojnę, żeby Polskę unieważyć. I Polska w gruncie rzeczy, proszę Państwa, tę wojnę wygrała. Sześć lat nas kosztowała wojna z faszyzmem, ale pokonaliśmy Niemcy faszystowskie. Byliśmy w koalicji, która zwyciężyła nad Niemcami. Tak jest fakt historyczny. I 40 kilka lat yy, 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 wojny z komunizmem sowieckim, rosyjskim komunizmem, proszę Państwa, też wygraliśmy. Ostatnie wojska okupacyjne II wojny światowej, czyli sowiecka armia wycofała się z Polski z początkiem lat dziewięćdziesiątych, bo Polska przegoniła Sowietów. Sami by nie wyszli. Tak czy nie? Nie można mówić o bitwie warszawskiej, że o, o, o powstaniu warszawskim, że było nieważne, było jedną z bitew tego tej wojny, którą Polacy ofiarą wielu milionów ludzi, ofiarą wielkich strat jednak wygrali, proszę Państwa. Pokonaliśmy i faszyzm i komunizm. Możemy być z tego dumni. Inna bitwa, którą warto opisać i o której warto pamiętać z tego cyklu bitew wojny światowej Polski z Niemcami i z Rosją to oczywiście bitwa pod Monte Cassino. Byłem tam na 50. rocznicy, proszę Państwa, zaproszony przez generałową Andersową, żonę generała Andersa. Spotkałem zresztą również panią Annę, która teraz w Polsce przebywa. Jest senatorem, ministrem ale wtedy była bardzo młodą jeszcze dziewczyną. Natomiast panią generałową, proszę państwa, miałem przyjemność występować w Londynie i tam na północy Londynu, w tym w środkowej Anglii, w latach, pod koniec lat 80. jak mnie zaczęli wypuszczać, już paczko zaczęłam dostawać, komuna jakoś się już łagodziła. I między innymi odbyłem z panią generalową wielką trasę w Australii, do której sama przez te wszystkie lata nie dotarła. Więc proszę sobie wyobrazić się zdziwienie, jeżeli ja ją zaprosiłem, żeby ze mną pojechała do Australii odwiedzić swoich kolegów żołnierzy, generała Andersa, którzy tam wyglądowali po, po wojnie. Bo to zupełnie niezwykłe przeżycie występy z generałową Andersową. Zresztą jej pierwszy mąż tam mieszka, spotkali się kilkadziesiąt lat powoli właśnie występowaliśmy razem. I na jej zaproszenie na 50. rocznicę bitwy pod Monte Cassino pojechałem właśnie tam. Trochę takie dygresje historyczne tutaj Państwu wpuszczam, żebyście wiedzieli w jakich okolicznościach to powstawało. Wtedy były rządy Wałęsa, był prezydentem, Pawlak był premierem. Mówię to, bo tu jest Jakiś motyw, który o tym mówi. Miejsce, legenda, znane z pieśni. Pół wieku od tej słynnej bitwy, Prezydent z żoną, premier z dziećmi I cały tłum rządowej Sitwy. W świetnych hotelach sami Niemcy, W autosanach śpią zwycięzcy, Umordowani prosto z drogi Marzą, by wyprostować nogi Polska bieda na Monte Cassino Świętuje chwałę swych rycerzy Coś nie pół świata, by tu zginąć Bo wolność krzyżami się mierzy O piątej rano ich zwieziono na cmentarz deszczem spłukiwany był usłyszeli echo komendy Głosy kolegów, huk wystrzałów Po drodze jakiś trwaniak nędzny Co wyjazd cały ten nakręcał Nic nie załatwił, zjał z pieniędzmi Wypłacanymi prosto z serca Polska, Wieda na Monte Cassino Świętuje chwałę swych rycerzy Coś nie świata By tu zginąć Bo wolność krzyżami się wierzy O widzisz Zosiu Pod tym krzyżem Spoczywa Władek z Wołkołyska Razem byliśmy na Sybirze, zanim nas Anders nie odzyskał. Z brzegu alejki to twój wujek, miał lat dwadzieścia, kiedy poległ. Jakie tu wielkie rosną, tu nie to, co u nas z duńskiej woli. Polska wolna pod Monte kasino świętuje chwałę swych rycerzy, co szli był świata, by tu zginąć, bo wolność krzyżami ziemięży. I tylko maków dziwnie mało, prawie nie widać ich w tym roku. Tak to w piosence pięknie brzmiało, że brak tych maków mąci spokój. Felek Konarski już nie dożył, który napisał o tych makach Gdyby w tym tłumie dzisiaj krążył Pewnie by razem z deszczem płakał Polska wolna na Monte Cassino Świętuje chwałę swych rycerzy coś szli pół świata, by tu zginąć Bo wolność krzyżami się mierzy, A mnie myśl niemiła Plączę się w tej chwili, czy ta Polska już istnieje, o którą walczyli. Jeszcze proszę jeszcze kolejna grupa bohaterów tej wygranej przez nas II wojny światowej. pokonaliśmy i faszyzm, i komunizm. I to jest nasze wielkie zwycięstwo. Bardzo do tego zwycięstwa przyłożyli się żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, którzy nie przyjęli wiadomości rozkazu, że muszą przestać walczyć o Polskę. Łączka. Mi niewinnie, a to miejsce kaźni, Jakie pojąć trudno ludzkiej wyobraźni. Tu zdrajcy narodu pod osłoną mroku wrzucali do domów polskich. Pamięć tamtej śmierci, oni żyją w tej pamięci. Łączka na niej trawka kwiatki motyle pod trawką herosi w zbiorowej mogile sposobem katyńskim postrzale w tył głowy rzucani do dołów przez władzę ludową. Nieba błękit, krąży ziemia, płyną dni i pokolenia. Rośnie pamięć tamtej śmierci, oni żyją w tej pamięci. Łączka Świadek strady i terroru Złych ludzi bez Boga ojczyzny honoru Zarazem niezłomnej polskości monument Chwały bohaterów podziwu i dumy Oto nasz niezłomnej polskości monument Chwały bohaterów podziwu i dumy Są swoje piosenki pisane w różnych kongresach, w różnych czasach pod wpływem różnych impulsów, ale jedna z pieśń będzie nie mojego autorstwa, ale jest dla mnie równie ważna, bo usłyszałem ją na emigracji po raz pierwszy na występie wypuszczono w 71 roku. Na krótką, taki sukces odniosłem, że następny raz paszport dostałem w 80 roku dopiero. Ale mówię o tym, bo wtedy właśnie w czasie tych występów bo Ameryce w 71 roku usłyszałem jakiś chór Polonijny, który śpiewał pieśń, która zakazana była w PRL-u w tamtych latach. A mnie ona urzekła właśnie pewną moralną wyższością i pełnym stosunkiem do polskich spraw, godnością niesamowitą. Piosenka Modlitwa Obozowa, napisana przez żołnierzy polskich po wrześniu 1939 roku w obozie internowania w Rumunii. O Panie, który się stanie duchową, niesamowitą moc, żołnierze po pozornie przegranej wojnie, po batalii na pewno przegranej, ale natychmiast już w obozie internowanych śpiewali, nie damy Polski, to nasze ślubowanie nigdy. Niezwykła moc ducha. Było się na czym opierać, pisząc kolejne piosenki i pieśni. Chciałem właśnie Państwu taki fragment odczytać z akt SB na mój temat. Kiedy właśnie o tej wolności mówiłem, kończyłem swoje przedstawienia w ten sposób, proszę Państwa. W 80-tych latach w stanie wojennym grałem po domach. Proszę Państwa, głównie. Tak jest, grałem po domach i, 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 i za bardzo się nie nadawałem do tej konspiracji. Dzieciaki ze mną latały w tych blokowiskach. Mówi Pani Janku, to tajne zebranie to nie w tym bloku, tylko w tamtym. Także łatwo nie było, ale. Ale Proszę Państwa, yy, chodziło za mną SB, też nie mieli łatwo. Między innymi zanotowali taki mój występ, prawda, gdzieś 82 rok. Proszę Państwa, yy, jak mówiłem tak, na początku pierwszych dokonał wprowadzenia, że obecnie żyjemy Akazjaci między Chadem a Bangladeszem. A mamy do Ameryki jedną granicę, nie zrozumiał mojego żartu, co mnie denerwuje. Ponieważ żart był pełny taki, że właśnie gospodarczo między Czadem a Bangladeszem to można łatwo zmienić, mówiłem, wypowiedzieć wojnę Ameryce, poddać się następnego dnia. I to nie jest takie trudne, bo nas od Ameryki dzieli tylko jedna granica na Bugu, a potem trochę Lasków i Alaska. Ale tego nie zrozumiałem, dlatego, dlatego to Państwu opowiadam. Ostrej krytyce poddał ministrów Krasińskiego, Rakowskiego i Urbana zbyt humorystycznie i w sposób godzący w ich morale. Tu się zadumałem, jakie morale może mieć Prawda? No ale widocznie. Ale zwracam uwagę na słowa zbyt humorystycznie. Jaki humorysta na świecie ma taką recenzję, że jest zbyt humorystyczny? To są moje najlepsze recenzje w gruncie rzeczy, te akta SB, proszę Państwa. Wyśmiewał nawet wojsko, że stoi na czele akcji antyalkoholowej generałowie Oliwa, Baryła i Żyto. I dalej. Mówił, że kobiety nie mają już prawa rodzić dzieci, bo władze powołały komitety odrodzenia. W tym miejscu, w tym miejscu oklaski ekstremy. Ekstrema, jest? To proszę, zaległe oklaski. Na koniec występu orzekł, że spotka się z nami niedługo, gdy Polska będzie wolna. A to już niedługo nastąpi. Więc właśnie nawiązałem do tego zdania, bo tak kończyłem wszystkie swoje spotkania w latach osiemdziesiątych. Do zobaczenia w wolnej Polsce. Ludzie pukali się w głowę, co pan wygaduje, panie Janku, jaka wolna Polska. Byłem o tym głęboko przekonany. Wiedziałem, że Polska będzie wolna. No czekałem dosyć długo, bo dopiero w gruncie rzeczy od roku mniej więcej mogę przyjąć do wiadomości, że Polska już jest wolna. Ale przez wiele lat czekałem. Skoro już zacząłem czytać, to cytować taką książkę, wydałem na nosi tytuł Jak obaliłem komunę. Proszę nie myśleć, że w megalomanie wpadłem, czy szajba mi odbiła jakaś. Tylko proszę państwa, tak sądzą ci ubecy, którzy tu piszą. Oni tak uważają, a to są eksperci. I oni o mnie piszą, że ja obalam i ustrój, no. No to chyba mogę się pochować, prawda? Dla ekspertów. Nie będę się wypierał. To, proszę państwa, początek lat 70 to jest notatka z kabaretu. To były czasy, kiedy Wałęsa jeszcze nie wiedział, że jest Bolkiem. Albo odwrotnie. Więc Jan Pieczak oświadcza, że w ustroju kapitalistycznym stwierdza wartość, wartość dodatkową zabiera kapitalista, a w ustroju socjalistycznym wartość dodatkową rozkradają ci, co u władzy. Gdzie więc jest różnica? Takie pytanko zadawałem, że nie prowadziłem na leniwego kelnera, tylko dotykałem fundamentalnych spraw. Proszę Państwa, mówi, że w Polsce odpowiednikiem mafii jest kolektyw na ciele którego stoi aktyw kolektywu. W aktywie kolektywu można wyróżnić zdrowy trzon aktywu kolektywu, któremu przewodzi jądro zdrowego trzonu aktywu kolektywu, za którym stoi przeważająca większość ofiarnych pracowników. Pietrzak krytykuje i ośmiesza władzę najczęściej w sposób złośliwy. Wyobrażacie sobie państwo. A więc takie właśnie tutaj spotkałem dla mnie samego, to było zupełnie niesamowite, proszę Państwa, jak się przebijałem przez te tomy, tych, tych stosy, tych, tych akt, no bo tam zobaczyłem swoje życie z zupełnie drugiej strony, jakby nie moje, a z drugiej strony, proszę Państwa, są moje najlepsze recenzje, bo o mnie recenzji nie wolno pisać w ogóle. Jeżeli można, tylko takie, żeby mnie, prawo splugabić, plugami co szukać, tak łamać, pobić, prawda, natomiast nigdy uczciwych i tu raptem w aktach mam, proszę Państwa. Była taka koleżanka, aktorka, TW Zadra się miała, przełudonim, przychodziła do nas, rzucała się, na no, chłopca, ale świetnie, ale zdolnie, ale wspaniała zabawa, potem siadała szuja i pisała tak. Krytyka, prawda, y, ciągłe porównania, wytykanie bolesnych stron naszego położenia ustrojowego, bezcelowe naigrywanie się sytuacji gospodarczej są łatwym żerem do śmiechu dla publiczności, ale są jednocześnie okrutnym błędem programowym. Nie tędy droga do rozrywki, trzeba coś z tym zrobić. Pięknie zformułowała... Po czym, proszę Państwa, pan Pietrzak mówi tak, By pan, ona mój, pan Pierszak przed finałem zaznacza, że nie należy robić notatek, bo te słowa są już, ha, bo te słowa zajmują całe regały w pewnych pomieszczeniach. A to 77 rok, proszę Państwa. Po czym następuje zakończenie programu z finałem, żeby Polska była Polską. Świemanego chórem, nastrój jaki wprowadza ten finał, sugeruje oświetlenie karbidówek i mamy okupację gotową. Bardzo trafna recenzja, właśnie o to nam chodziło, nikt tego lepiej by nie ujął. Wtedy naród oszukiwały jak za, za gierka, jak to świetnie, prawda, jaki dostatek, jak pięknie, proszę Państwa, a nam chodziło, to zwrócić delikatnie uwagę, że jednak mamy takie marzenie, że Polska była Polską, tam się odbywała premiera tego programu, to w lokalu Melodia było, za długo tam nie pograliśmy, pół roku tylko i że wyrzucili, ale potem przyszła Solidarność w 1980 roku i proszę Państwa, ta pieśń, Pojawiła się jako w radiowęzłach fabrycznych na spotkaniach pierwszych solidarności, no i stała się spontanicznym hymnem Solidarności. Tutaj już właśnie z lat stanu wojennego, z tych występów domowych był występ w Sochaczewie, jakiegoś tam kolegi, że niby imieniny są. Cała Solidarność była z zakładów Chemitex, trzy miesiące aresztu dostał za ten w programie prezentowanym przez Pieszaka Wyszyzana była partia rząd sojusze, przywódcy państw socjalistycznych. Między innymi Pietrzak opowiadał kawał o trumnie byłego sekretarza generalnego KPSZR Breżniewa. Twierdząc, że w trumnie, w której znajdują się zwłoki Breżniewa, specjalnie wykonano otwory, w nawiasie dziury, aby robaki mogły wyjść i się wyżygać. Sam bym tego z siebie nie powiedział, bo byście myśleli, że se dodaję żartów w przeszłości. A tak mam od ekspertów napis, że ja to naprawdę mówiłem. A więc to o tyle mi pomagają, proszę Państwa, wiem, tym, państwo Państwu uświadomić, że mój kabaret, istnieje pod egidą 50. sezon, ale łącznie z hybrydami, w których zacząłem występować w 60. roku, no występuję występuje 56 lat. To naprawdę nie jest zły wynik, jak na moją branżę. No i właśnie głównie, co mnie wciągnęło do tej sfery kabaretowej, to były te żarty, które kursowały po narodzie, prawda, te obiegowe żarty. One były w gruncie rzeczy potężnym zastrzykiem siły jakiejś, jeżeli człowiek w ogóle tak społeczne zainteresowania miał, to w gruncie rzeczy, y, prawda, y, jakaś inteligencja, błysk, był w tych żartach zakazanych nielegalnych, prawda? Y, y, w 60-tych latach jeszcze o gomułce mówiłem, od, od tych żartów się zaczynało. On już wtedy rządził parę lat, ale, y, ale proszę Państwa, y, był taki żarcik, jak to trzech mężczyzn siedzi pod celą. Ty za to siedzisz, ja popierałem gomułkę. A ty za co? A ja zwalczałem gomułkę. A ty za co? A ja gomułka. Ale wtedy go właśnie wypuścili. To było tak jak my kabarety się pierwsze zaczęli robić, proszę państwa. Zadzwonił Chruszczow do Gomułki, towarzyszu Gomułka, u was rewizjonizm się Jakiś Mickiewicz napisał mi, twoj czy zna moja. Co wy chcecie granicę przesuwać? Ależ towarzyszu Chruszczow ten Mickiewicz dawno już nie żyje. O i za to was cenimy, towarzyszu Gomułka. Ten chruszol to też była beczka śmiechu. On uważał, że komunizm potrafi się sam wyżywić, wiecie, i chyba w to wierzył idiota nawet. Kiedyś w MZ się walił butem w mównicę i wołał, pszenica u nas rośnie jak słupy telegraficzne. Ktoś zapytał, tak wysoko? Nie, tak rzadko. Zwiedzał kołcho schodowlany zrobiono mu zdjęcie pośród tuczników. Podpis pod zdjęciem. Treci z lewej, Nikita Sergejewicz No inaczej nikt by tego ryja nie odróżnił. Taka była uroda tego przywódcy proletariatu światowego. Tak jest, proszę państwa. No ale oni z Gomułką właśnie spowodowali, ci dwaj komedianci, że ja się w tym zawodzie znalazłem. To były tak śmieszne postacie. No Gomułka to miał jeszcze fragmenty przemówień fantastyczne. Gdybyśmy mieli blachę, zarzucilibyśmy Europę konserwami, ale nie mamy mięsa taki typowy Polska przedwrześniowa stała na skraju przepaści a myśmy zrobili dalszy krok naprzód. wystarczyło cytować już miałem w kabalesie program prawda? Tak jest, no, oczywiście nie wszystkie one były cenzuralne, bo to czasami się mówiło, jak się nie widziało na widowni jakichś ubeków, prawda. Ale te żarty krążyły i w naszego kabaretu wychodzimy, proszę państwa. <śmiech> A taki pierwszy żarcik natury politycznej, jaki w ogóle zapamiętałem z dzieciństwa, lata 40. tuż po wojnie, jakiś mężczyzna robi awanturę yy, na poczcie. Proszę państwa, pani za znaczki sprzedaje, ten znaczek z bierutem w ogóle nie chce się przykleić. Ona patrzy, no tak, bo pan pluje z drugiej strony. <śmiech> Inny mężczyzna przychodzi codziennie do kiosku, poproszę gazetkę, rzuca okiem, rzuca okiem, oddaję. Kioskarz po paru dniach pyta, czego pan tam szuka. Nekrologu. Proszę pana, nekrologi są na dalszych stronach. Nie, nie, ten, na który ja czekam, będzie na pierwszy. No i się doczekam. W 1953 roku zgasło słoneczko ludzkości, towarzysz Stalin, co usta słodsze miał od malin. Taki zbój, taki morderca i też się żartowało, że to jednak nie był byle kto. Słuchajcie, on miał większy program niż pralka automatyczna. Pralka się kończy na wirowaniu, u niego wieszanie dochodziło. Typowo wisielczy chłodek. Ale jak się w takim ustroju żyje wisielczym, to i tak się żartuje. Żarty najpełniej oddają ducha epoki. Stoi Stalin na trybunie, przyjmuje defiladę, podbiega dziecko. wojku, daj cukierka. Stalin mówi pasowo. Głos komentatora telewizji, a mógł zabić. I się śmiejemy, bo to jest śmieszne. Ale przecież jak człowiek się zastanowi co ja wygaduję to koszmar jest. Nie tylko mógł, ale zamordował. Miliony ludzi, największy ludojad w historii ludzkości, a my się śmiejemy. się na czym polega potęga polskiego humoru? Rozumiecie, dlaczego mnie to tak bezszało? Ten, ten zawód, proszę Państwa, tłumaczę się, dlaczego w takiej profesji się znalazłem. Ja mam trzy wyższe wykształcenia. Ja skończyłem wyższą szkołowicerską radiolokacji w Wieliej Górze. Naprawdę, jestem zawodowym oficerem. Radiolokacja, moja specjalność, elektronika. Tak. Później, jak jak mnie wrzucili z wojska za nadmierne poczucie humoru, zacząłem pracować w powstającej akurat w fabryce telewizorów. Pierwsze polskie telewizory, Belwedery. Pracowałem na taśmie, byłem kontrolerem jakości, prawda, od sprawdzania różnych elementów, podzespołów i tak dalej. Tam pracowałem, ale w fabryce socjalistycznej było tak, że albo nie było kineskopów, albo nie było skrzynek. I zawsze były przestoje. I nie było co robić. Ja w tym czasie studiowałem zaocznie, naprawdę. Także mam magisterium socjologii również. Więc mam trzy wyższe wykształcenia, wykonuję zawód kompletnie niewyuczony. I dopiero po latach zacząłem się zastanawiać, co mnie do tego zawodu tak wciągnęło. Mam jeszcze dodatkowo pięcioro dzieci poza studiami różnymi. I każde dziecko pytało w pewnym momencie, tato, po co ja się mam uczyć, jak ty robisz coś, czego się w ogóle nie uczyłeś. ja zacząłem przemyśleć, jak to się stało, jak to poszło, proszę państwa. Doszedłem do takich wniosków, że wszystko to w czasach mojego dzieciństwa, młodości było interesujące, inteligentne, ciekawe, rozwijające, niezwykłe, prawda, zaskakujące, wszystko było niecenzuralne i zakazane, a wszystko co było w życiu oficjalnym było durne, tempe, kacapskie, idiotyczne, kretyńskie, fałszywe, durne, kompletnie, prawda, więc to taka była sytuacja. I dlatego te żarty tak nie weszły. No i tak potem poszło, proszę państwa. A tak zupełnie poważnie postanowiłem, że w tym zawodzie zostanę i nie ustąpię nigdy. Chyba, że mnie tam jakoś wykończą, prawda? Jak nas wyrzucili z klubu studenckiego hybrydy, to 67 rok. Byłem tak zdumiony, że przychodzi jakaś cenzura, jakieś SB i nam nie dają żartować. Zupełnie. Ludzie, co wy mi wyrzucacie z kluby za jakieś żarty? Wy macie 100 tysięcy sołgów od Uralu do Łaby. Macie tysiąc bomb atomowych. Ja wam przeszkadzam z trzema kolegami? Jak to możliwe, żeby taki potężny ustrój się nie bał? Takie rozmowy prowadzimy, dosyć bezczelne ale na nią trafiające. Także w gruncie rzeczy, proszę Państwa, jak nas wrócili z tych studenckich klubów, no to zaczęliśmy grać właśnie już jako kabaret pod Egidą i szczęśliwie do 50. sezonu dojechałem, proszę Państwa, z tym kabaretem. Następne czasy, już po tamtych <śmiech> żartach z Gomułki, no to były czasy Gierka, była taka chwilowa odwilż, tuż po 70. roku, prawda, w 71. dwa, trzy lata pewnej odwilży, także nawet cenzura troszkę puszczała. Mieliśmy z tego, że Gierka się żartowali, prawda, że ma największy samochód w Polsce, Siedzenie w Warszawie, oparcie na Śląsku, hamulce na wybrzeżu, kierownica w Moskwie. A dla narodu kazał produkować najmniejszy samochód świata, słynnego malucha. Wielka była propaganda, jakie szczęście nas spotkało, to gierek, produkuje dla nas malucha. Jakiś gość się zachęcił, przyszedł do my chciałem nabyć tyle się mówi, świetny samochód, co mam zrobić? Panie pana, trzeba iść do banku, płaci pan 60 tysięcy złotych i dokładnie za 8 lat proszę tutaj zgłosić się po odbiór. Klient pyta, ale przepraszam, rano czy wieczorem? A co to za różnica? Istotna, bo na rano hydraulika omówiłem. To macie czasy, Gierka, proszę państwa. Was ten na świecie siebie. I to były dosyć niewinne żarty w gruncie rzeczy na korytarzu fabrycznym. Towarzyszko, Towarzyszko, dlaczego jeszcze nie był na ostatnim zebraniu partyjnym? Jakbym wiedziała, że ostatnie, to bym przyszła z całą rodziną. Nowe regulacje dla kandydatów do partii. Każdy kandydat musiał zrobić prześwietlenie od pasa w górę, od pasa w dół. Czy nie ma Boga w sercu, czy nie ma partii w dupie. A, co tam jeszcze? No sprawy, aprowizacji były ważne, prawda? Nasz przyjaciel Jerzy Janty, Janek Stanisławski opowiadał taki czas, nawet puszczony przez cenzurę. Jak to wchodzi gość do Mięcznego, poproszę pół kilo kaszanki. Ekspedientka pyta, przepraszam, a krew pan już oddał? Oddałem, to jeszcze niech pan kaszę przyniesie. I to nie była absurda, to jest prawdziwa właśnie, najprawdziwsza prawda o tamtym systemie To Towarzyszu Gierek, towarzyszu Gierek, kiedy w Polsce skasujemy problem y, alkoholizmu? O, wiecie, rozumiecie, pierwszy krok. Zrobiliśmy, skasowaliśmy za kołski. Jechał. Jechał z gospodarską wizytą przez most, no i most się niestety zapadł, rozwalił, bo mosty były głównie sklejane, wszystko inne, sklejane z piachu na ślinę, ponieważ cement zawsze kradziono z każdej budowie. Podstawowe prawo komunizmu to było, żeby ukraść cement jak leży. Wiele, że cement trzeba kraść, bo inaczej nic się nie postawiło. Cementu w ogóle nie, można, nie było kupów, tylko trzeba było ukrać. No i w każdym razie coś tam budowali, to się potem rozwalało, rozpadało. Gierek padł do rzeki, chłopcy ze wsi go wyławiają. Oni im dziękuję, jak się mogę zrewanszować, że się uratowali, pomogli mi. I jeden mówi, ja bym chciał dostać rower. Załatwimy ci rower, synu. A ty? A ja talon na motocykl. Będziesz miał talon. A ty? A ja pogrzeb na kosz państwa. Dlaczego? Bo jak się ojciec dowie, kogo ratowałem, to mnie zabiję. To no są żarty, proszę Państwa, oryginalne, z czasów Gierka, tak to jest historyczny rys taki Państwu tu przedstawiam, bo niepodległość, proszę Państwa, została odzyskana na różne sposoby. Może trochę przesadzam, ale uważam, że moja branża też się do tego przyłożyła, że jednak w humory humoru polskiego bardzo było przydatne w pokazywaniu tych idiotyzmów, tych absurdów, prawda, sposób czasami groteskowy, przesadny, karykaturalny, ale jednak uświadamiało wielu ludziom, w jakim durnym ustroju żyjemy, w jakim głupim państwie, idiotycznym prawda, systemie i tak dalej. No i to się właśnie tak, proszę państwa, mówią, najlepsze recenzje Gierek zebrał już w latach osiemdziesiątych pod rządami Jaruzelskiego, kiedy na wielu płotach w Polsce, na wielu murach widziało się hasło wracaj jednak do koryta, lepszy złodziej niż bandyta. No taki mieliśmy wybór wtedy. No a propos bandyty, leciał kiedyś do Moskwy, proszę Państwa, i po raz pierwszy społeczeństwo zobaczyło go po cywilnemu Jaruzelskiego. Zawsze mundurek, a tu raptem patrzymy, jesioneczka, kapelusik, głupkowaty, pomachał, poleciał, wszyscy byli zdziwieni. I na tych spotkaniach domowych, jak ja słabowałem, Panie nie, co się stało, dlaczego on się przebrał? Ja mówię, no proszę Państwa, no przecież on w Polsce jest na służbie, tam poleciał do domu, no. Dostał w podarunku od Breżniewa futro sobolowe. To jest taki zwyczaj jeszcze z starskich czasów, że carowie ulubionym bojarom wręczali futra sobolowe, no i Jaruzelski dostał, wrócił do Warszawy, stoi przed lustrem w gabinecie, przymierza i mówi do adiutanta: tam przymierzałem świetnie pasowało, tu jakoś nie pasuje. Adiutant mówi, bo tam towarzysz generał przymierzał na kolanach. Inne spotkanie Jaruzelskiego, proszę Państwa, z drugą stroną świata, z prezydentem Ronaldem Reaganem i pyta go, jaki jest najważniejszy czynnik w rządzeniu państwem, kiedy człowiek znajdzie się już na szczycie tej piramidy władzy. Reagan mówi, najbliższe otoczenie. To jest kilka osób, od których zależy cała twoja wiedza, wszystkie podpisy, wszystkie decyzje. To muszą być niezwykle inteligentni ludzie, przenikliwi, mądrzy, prawda, i tak dalej. Zaraz to zademonstruje. I wzywa swojego wiceprezydenta, Busha ówczesnego, Busha seniora, Bush Proszę nam powiedzieć, kto to jest. Urodziła go twoja matka. Nie jest to ani twój brat, ani twoja siostra. Bóż mówi, panie prezydencie, oczywiście to jestem ja. Jaruzelski wrócił do Warszawy, wzywa generała Kiszczaka. Kiszczak, powiedzcie, kto to jest. Urodziła go wasza matka. Nie jest to ani wasz brat, ani wasza siostra. Kiszczak mówi, towarzyszu, sekretarzu, towarzyszu generale, dajcie mi tydzień. Znajdę tego suki syna. Jaruzelski mówi, nie znajdzie się. Dlaczego? Bo to jest burz. Takie żarty się opowiadały.
2: Tak?
1: No jeszcze to nie Breżniewa proszę państwa wezwał kiedyś na naradę sztabowców Paktu Warszawskiego. Przyjechali wszyscy, prawda, tamci ministrowie, marszałkowie, generałowie. Czechosłowację ówczesną reprezentował dzielny bojak Spejk, ich najwybitniejszy wojskowy. No i po na razie Breżniew zaprasza towarzystwo do tajnego bunkra. Mówi tu są trzy guziki, które decydują o losach ludzkości. Żółty, niebieski, czerwony. Nacisne guzik żółty, rakiety lecą na Chiny, Chiny przepadną. Nacisne niebieski, dwie Ameryki, szlak trafia. Nacisne czerwony, cały świat gije poza Paktem Warszawskim, Związkiem Radzieckim na czele. A Szwejk mówi, u nas w Pardubisach, to żyła taka Helenka Machaczkowa. Ona miała trzy nocniki, żółty, niebieski, czerwony. No i co? Zesrała się na schodach. I tak właśnie na schodach się zesrało całe sowieckie imperium, żeby szlak trafił na wieczne czasy. jego parszywe potomstwo też. Dziękuję za zrozumienie. A stało się to z dużym udziałem Polski i Polaków, tylko nie dajmy sobie odbierać powodów do dumy, proszę Państwa. Myśmy tego dokonali. Nikt inny bez nas by tego nie zrobił. Tak, taka jest prawda. Trzeba o tym pamiętać i uczyć dzieci, proszę Państwa. Jak, jacy mocni jesteśmy, jeżeli nam się chce. W związku z tym piosenka. O Polsce, proszę Państwa, ale przynajmniej nie tak dawno, yy, jak parę lat temu i to też na prośbę Solidarności kiedyś taki koncert Lubideuszowy, się coś nowego napisał. Nowszego. Sięgnąłem do swojego komputera, co tam na twardym dysku jeszcze zostało, prawda? I coś takiego napisałem. Liczę na Państwa współpracę, bo tam jest referendum do śpiewania zbiorowego. Wielkie księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego Nowe karty dziś pisze historia Pisze sercem, miłością, dobrą myślą i wiedzą Mądrą pracą i wiarą niezłomną Niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona Niech żyje Polska solidarna Straszona. niech żyje Polska naszych marzeń, pragnień i dążeń, niech żyje Polska nasza duma i obowiązek, ale sami brawami się nie wywinie się, trzeba się nauczyć. Uwaga, specjalna próba, ale łatwo wpada w głowę, proszę Państwa. Wydrężamy wszelkie moce umysłowe, co tam komu zostało po gimnazjum i uczymy się. Uwaga. Niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska solidarna, nieustraszona. nie. Polska, nasza duma i obowiązek. Kiedy los nam nie sprzyjał, obce armie gnębiły i złe moce się na nas sprzysięgły. Z syberyjskiej otchłani, z nadpowstańczej mogiły głos dobiegał donośny i gniewny. Niech żyje Polska. La Iglesia de uwieńczone zwycięstwem, pokonany komunizm z faszyzmem. Szły brygady pokoleń, silne duchem i męstwem, miłujące nad wszystko ojczyznę. Niech! Bohaterskiej w Warszawie, gdzie składają się chwała i przyszłość. Nadszedł czas, by potężny łuk triumfu postawić postulata od cudu nad wisłą. I z entuzjazmem nie żyje Polska, nie podległa biało Proszę Państwa, słyszeliście, ta ostatnia zwrotka poświęcona jest temu, tej inicjatywie, temu pomysłowi, żeby mógł triumfalny zbudować. Ja uważam, że prędzej czy później na pewno zbudujemy tą bufetową, kiedyś się wyrzuci z Warszawy i to jest bardzo prosty problem. To nie ma żadnych trudności ani finansowych, ani technicznych. To jest wyłącznie decyzja polityczna, żebyśmy mieli władzę, która nie słucha Moskwy, a słucha Polaków. To tylko o to chodzi. Ponieważ tutaj byłem pytany parokrotnie, jak to sobie wyobrażam, bo ta sprawa budzi zainteresowanie, więc wyobrażam, że tak, znaczy to nie jest moje wyobraźnia, tylko to jest Towarzystwo Patriotyczne, które założyłem, proszę Państwa, kilka lat temu taką fundację i tam jest mnóstwo ludzi. Myśmy mieli paru architektów, dyskutowaliśmy. To jest pomyślane tak, że to musi być plebiscyt społeczny, bo nie może być tak, że jakieś jury się zbierze i sobie uchwali, jaki pomnik im się podoba. To musi naród zadecydować w takiej sprawie. Absolutnie jestem zgodny z tą opinią. W związku z tym trzeba będzie rozpisać oczywiście konkurs taki do pracowni architektonicznych w całym świecie. Jest ich dużo, będą na pewno zainteresowane. Zresztą wielu architektów polskich pracuje na świecie, mamy z nimi kontakty i przyślą swoje projekty i wtedy w jakiejś dużej sali wystawowej czy na stadionie powiedzmy jakimś dużym zrobimy wystawę tych projektów i będzie plebiscyt, jaki projekt budujemy. Tutaj wchodziły w rachubę dwie dwa miejsca w Warszawie. Już były wydyskutowane z wiceprezydentem Wojciechowiczem. Jedno z nich to jest na osi saskiej między, parkiem Saskim między grobem nieznanego żołnierza, a pałacem lubomirskich. Tam jest bardzo duża przestrzeń, centrum miasta. Piękna, historyczna przestrzeń. Kiedyś tam była przed wojną jakaś taka oś saska zwana, prawda? Jedno miejsce, a drugie a drugie miejsce nad Wisłą, także dwie nogi tej, tego łuku triumfalnego z dwóch stron Wisły miałyby być. I to Praga Północ bardzo popiera ten, bo też chcą bra- mieć udział w tym. Także cała Rada Pragi Północnej taką uchwałę podjęła, że oni chcą właśnie, żeby taka była ta, ta, ta taki pomysł te, tego monumentu. Jeżeli łuk nad Wisłą, cud nad Wisłą, łuk nad Wisłą. Popatrzcie Państwo po Google'ach pewnie latacie. To jest taka miejscowość San Louis. W Ameryce tam stoi taki łuk, który właśnie pobudza wyobraźnię, bo to jest tak wielki, wielki ten łuk, że całe to miasto właściwie w perspektywie tego łuku widać. Więc tutaj, jak tylko dodawałem zawsze wszelkie tych narracji jeden warunek, że musi być wyższy od Pałacu Stalina. To tylko reszta, już niech planują, niech planują, jak tam wymyślą sobie architekci. Pieniądze, proszę Państwa, to są takie zbiórki publiczne, nie chcę wymawiać tego nazwiska, że zbiera w jedną niedzielę 30-40 milionów człowiek, prawda? Więc nie jest problemem zebrać w Polsce od Polaków po parę złotych, po 10-20 złotych zebrać tych ileś milionów, ile to będzie kosztować. Bo to jest problem bardzo tkwiący w wielu rodzinach, w wielu miejscowościach. Ludzie pamiętają swoich przodków, którzy brali udział w tej wojnie z bolszewikami i to jest naprawdę niezbędne, żeby ten ten łuk postawić. Także nie sądzę, żeby były to jakiekolwiek problemy finansowe od państwa z budżetu, nie zamierzamy brać ani złotówki, żeby nam potem nie wygadywali, żeśmy tam dzieciom zabrali czy, czy staruszkom, prawda? To się zbierze. Liczę na zgromadzonych tutaj, że w tej sprawie pomożecie. <grym zbierze> o, to tutaj się, tutaj Gierek nam wyskoczył, prawda? No to właśnie, ja w kabarecie zresztą yy, szydziłem wtedy z niego, pomożecie, pomożemy. A mówię, no to co towarzysze, pomrzecie, pomrzemy. Ale to przepraszam, dygresja historyczna. W każdym razie jestem przekonany, że nie jest to żadna sprawa finansowa. Czekamy tylko na taką władzę w Warszawie, która nie będzie przeszkadzać, a nam pomoże w tej sprawie. Poza tym uważam, że fundament tego łuku, tego monumentu, bo to nawet nie wiadomo do końca jak to będzie wyglądać, przecież teraz niesamowite pomysły są architektoniczne nawet na świecie, niezwykłe wyobraźnie, więc dajmy szansę projektantom, prawda, co wybierzemy, co będzie najpiękniejsze. W każdym razie ten monument Proszę Państwa, jest, ma fundamenty w nas, w naszych rodzinach, w naszej pamięci, w naszych sercach, prawda? W piosenkach śpiewanych się. No zaraz Państwu uświadomię. no. Co śpiewali żołnierze sto lat temu, prawda? W czasie bitwy warszawskiej, zakończenia wojny. Co śpiewali? Nie noszą lampasów, lecz szary Nie mają ni srebra, ni złota I w pierwszym szeregu podąża na bój Piechota ta szara piechota A w pierwszym szeregu podąża na bój Piechota, ta szara piechota, maszerują szelcy, maszerują, karabiny błyszczą, tary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w ból. Bo... No i wiele zwrotek jest tam, tylko chciałem wam uświadomić, że ten fundament jest w naszej pamięci. Patrzcie ile lat minęło. Z tą piosenką na ustach walczyli bohaterowie 20. roku, tak, i osi- 18. No i oczywiście wiele innych było teraz z okazji yy, koncertów niepodległości. Młodzież, yy, chóry śpiewają bardzo dużo piosenek z tamtych, z tamtych wojen. To wszystko tkwi w naszej świadomości, w naszej wrażliwości estetycznej, wrażliwości moralnej. Jesteśmy zawsze po stronie żołnierzy, którzy walczą o godne sprawy, o wolność, o niepodległość. To jest w naszych sercach. Także ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten łuk triumfalny bitwy warszawskiej powstanie. Właśnie ta piosenka zresztą, która rozpoczęła takie moje poważniejsze yy, teksty o sprawach polskich, że Polska była Polską, powstała w 76 roku. Napisałem ją. No, zgodę cenzury dostałem w 77, tylko na pół roku właśnie, jak wspominałem potem, że się przestali występować w ogóle. No i potem 80 rok wyszła na barykady. Przeżyłem z tą pieśnią, proszę Państwa, chwila zupełnie niezwykłe. Występowałem w miejscach nadzwyczajnych, chociażby na dachach tramwajów i autobusów, był straj komunikacji w Warszawie yy, na Rondzie, prawda w Jerozolimskie marszałkowska, bo to ceniu z w coś niezwykłego, prosto z tego występu na Rakowiecku mi od razu zawieźli, a ja byłem z dwójką dzieci. Dzieci zostałem w tym tłumie, tam tysiące ludzi było. Nieprawdopodobne emocje były, proszę Państwa. No w takim miejscu, ale śpiewałem też Sydney Opera House, na przykład trzy tysiące ludzi na widowni, proszę Państwa. Śpiewałem na Times Square w Nowym Jorku. W wielu miejscach, na Hawajach byłem, proszę Państwa, raz mnie zaprosili i mieli napis Let Poland be Hawaii. Po angielsku let Poland be Poland, a oni napisali, że Polska była Hawajami pod takim transparentem, takim występowałem. Przeżyłem z tą pieśnią zupełnie niezwykłe chwile. Prezydent Reagan wziął to na tytuł swojego show popierającego Solidarność w stanie wojennym. Był taki program prezydenta Reagana, let Poland be Poland właśnie. Ta pieśń była sztandarową, tytułową pieśnią proszę państwa, występowali monarchowie, prezydenci, premierzy, kilkaset milionów ludzi to obejrzało. Żaden polski utwór nie miał takiej widowni nigdy, jak wtedy ta pieśń. Zresztą prezydent Reagan przyjął mnie kiedyś na prywatnej audiencji. Zapytał m.in. jak wygląda Polska. Ja się posłużyłem swoim starym powiedzonkiem, że Polska jest jak szotkiewka z wierzchu czerwona, w środku biała. On powiedział, jak pojadę do Rosji, powtórzę to tym burakom. A Autentyczna rozmowa, naprawdę, o warzywkach rozmawiałem z prezydentem Regala. No tak było, naprawdę. Proszę Państwa, no może jeszcze królową brytyjską wspomnę. Była w Polsce w 90-tych latach, w Sejmie przemawiała i również zacytowała te słowa, że Polska była Polską. Zadzwonił do mnie w świetnej pamięci Dudek Ziewoński, świetny aktor, trochę starszego pokolenia. Mówi, Janek, od kiedy LK II, cytuje się w przemówieniach, mówię do ciebie, ser! Także taki tytuł mi nadał. Starszy kolega, więc możecie do mnie mówić, proszę sera. Przeżyłem z tą pięcią chwilę właśnie anegdotyczne, zabawne, ale niezwykłe uniesienia, nie, niezwykłe wzruszenia, Boże Państwa. Pamiętam te wybory 89 rok i jaka wielka nadzieja by była, że wolność wreszcie, całe stadiony, prawda, błonia gdzieś pod rynki miast, jak wszyscy to śpiewali w wielkim uniesieniu, wzruszeniu. Przeżyłem zupełnie niesamowite rzeczy. Kiedyś napiszę książkę na ten temat. Jak się trochę zestarzeje, nie będę miał więcej czasu, to wtedy siądę i napiszę książkę. Co haha, ha, co haha? Ha. Nie mam czasu na razie. Tyle roboty, że człowiek nie ma czasu na pisanie wspomnień. A. Trzeba zacząć hodować kiedyś wnuki, pisać wspomnienia. No zabieram się powoli. Wszystko zależy od tego, czy Polska będzie Polską. Jak już będzie, jak już to załatwicie młodzi ludzie, to ja naprawdę się już zwolnię z tej roboty, no. Mogę wam obiecać. A na razie śpiewam, a zwłaszcza w ostatnich, tych ośmiu latach, poprzednich rządów wróciłem do tej pieśni. Były lata, że myślałem, że sprawy tam idą wolno, może pokrętnie, ale jakoś idą w tym kierunku, żeby Polska była Polska. Ale się okazało, że zupełnie, nie? Bo ta władza tych Tusków, Kopaczów, tych Komorowskich, prawda? Jakaś haniebna zupełnie władza. Oni w ogóle, w gruncie rzeczy w ogóle nie chcieli, żeby Polska była Polską. Oni to mówili wprost, oni sobie nie życzą. Po co im Polska? Oni są Europejczycy, no, zasmarkani. Europejczycy więcej się znaleźli, Polska niepotrzebna, historię Polski wyrzucili z liceów przecież, lektury ograniczyli, wielkie polskie lektury, dzięki którym w ogóle Polska przetrwała, bo jak były zawory to całe państwo mieściło się w słowach poetów i pisarzy, prawda? I oni to wszystko powyrzucali. A ten jeszcze, ten, ten Tusek to w ogóle nienawidzi polskości. On mówił, p- prosto pisał w artykule, że polskość to jest nienormalność. Jest tylko te bitwy, te, za, te zamieszki, prawda, to z tymi karabinami. Tak mu się to strasznie nie podobało, że uciekł do Brukseli z tego wszystkiego. Więc proszę państwa widzicie, jakie były czasy. W te, właśnie w tamtych latach wróciłem do śpiewania tej pieśni. Yy, w czasie wyboru pomagałem wielu ludziom godnym moim zdaniem właśnie śpiewając to. No i teraz też przypominam, że młodzież jakby ten nastój złapała, a starszaki żeby sobie przypomnieli jakie mieliśmy marzenia 30-40 lat temu. Bo to w gruncie rzeczy jest pieśń o marzeniach, chociaż pozornie traktuje o przeszłości. Ale takie były cenzuralne warunki, że trzeba było pisać o czymś tamtym, a nie o tych, ale to wszystko publiczność rozumiała. Kto pamięta jakie słowa, proszę towarzyszyć mi. Z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stechów, nasz rodowód, nasz początek, En od piasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była polską, wtedy, kiedy los nieznany znany, u nas po kątach, kiedy obce wiatry grały, obce orwy. Spoiska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz czienny wznosił modły, obatrywał, wóz trzymała dumne wiersze pisał Norwid. Wysywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole Potem marzyli w drugiej wojnie, wypowiedzianej nam przez faszyzm i komunizm, którą wygraliśmy. O tym marzyli Polacy z Solidarności w 1980 roku. Teraz na Was spoczywa ta odpowiedzialność. Liczę na Was młodzi ludzie. Bądźcie godni wielkich rycerzy i wojowników. Nie odpuszczajcie Nigdy Polska być Polską, bo inaczej będziemy niewolnikami, i nie po nas. Dziękuję bardzo. Wkłaniają się państwo. Krzysztof Paszek, Jerzy Czekał, Niedzy Stelmaszczuk, Wasz na wieki, Jan Pietrza. W tej sytuacji, jako człowiek dumny, traktuję to jako zobowiązanie. Jeszcze jeden utwór poszedł się. Wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. bardzo dziękuję. Pogody, ducha, optymizmu życzę, bo tylko optymiści potrafią zmieniać świat, a nasza część świata, Polska, wymaga zmian. Liczę na Was. Bądźcie dumni, uśmiechnięci, dzielni. Nie poddawajcie się. Żadnych smutków. Alleluja i do przodu ktoś to powiedział. No może przesadziłem z tym cytatem. Krzysztof Paszek, Jezuszek Arla, Jerzy, Jerzy Mastrzów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ekipie technicznej, to tu piękne głosy nasze ładnie nagrywali. Do widzenia i do zobaczenia. No, dziękuję bardzo. Wszystkiego wesołego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kabaret pod Egidą występuje w hotelu Victoria teraz, proszę Państwa. Mamy salę wynajętą. Wpływy z biletów są dwa razy mniejsze niż koszt sali to sobie wyobrażacie, w takich warunkach gramy, ale gramy, bo się nie poddajemy nigdy. Wyrzucają nas co rok, co dwa nas wyrzucają. Kilkadziesiąt lat ma kabaret pod Egidą. Od 1967 roku mówimy, co za świństwo była ta płata, ta komuna. Do tej pory nie mamy gdzie grać. A Janda, moja koleżanka, prawda, dostaje milion złotych yy, na, na swój teatr, którego nikt z Państwa nie widział, pewnie, bo nie ma powodu. Więc <głos》głos》głos》> widzicie Państwo, jakie mamy sytuacje. Dziękuję, liczę na Was. Jesteście nadzieją, polski. Moją też, dziękuję.
0: Tu jeszcze dalej trwają rozmowy Polaków, tak jak za dawnych lat.